0: 从华尔街到陆家嘴，西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？马上进入我们今天的节目。首先来关注的是隔夜欧洲市场的最新的表现。我们看一下欧洲市场，英国富时最新呢收报于七千三百零六点二六点下跌百分之零点三四。法国凯 a c 零指数最新呢是五千七百四十点一四点上涨百分之零点一七。德国的 Dax 指数呢最新是收报于一万两千九百三十九点六二点下跌了百分之零点零二。那么隔夜欧洲市场最关注的是什么？是不是依然呢？是英国这要提前举行大选呢？机构又有哪些声音和观点？我们来连线的是第一财经驻伦敦的记者陈新宇。新宇你好
1: 。嗯，好的，主持人。这儿欧洲股市涨跌互现，这至收盘，除了法国 c 克斯林指数一枝独秀小幅收涨以外，英国富时一百指数跌幅最大，放弃由三百指数和欧洲斯通六百指数跌幅次之，德国 DAX 指数跌幅最小。当地时间周二晚间，英国议会以四百三十八比二十的投票结果批准了在十二月十二号提前举行大选。投票结果公布以后，英镑对美元小幅上扬至一点二八六五。投票前，议会以三百一十五比二百九十五的票数否决了在十二月九号举行大选。目前市场寄希望于大选可以消除英国脱欧和政治上的不确定性。稍早前，欧盟二十七国正式批准英国脱欧推迟到二零二零年的一月三十一号。欧洲理事会主席图斯克表示，这一次延期应该是最后一次，英国应该运用好这一次的机会。另一方面，从日内公布的经济数据来看，欧洲央行管委、西班牙央行行长阿尔南德斯·德科斯日内指出，全球经济放缓集中在制造业领域，近期服务业 PMI 也体现出了部分疲软的迹象。周三值得关注的经济数据还包括法国第三季度 GDP 年率初值、德国十月失业率数据以及德国十月消费者物价指数年率初值。主持人，好，谢谢新宇的介绍。那么接着继续来关注的是
0: 隔夜美股的收盘表现。我们来看到。三大指数啊，这个道指呢最新是收报于两千七百零七十一点四二点，下跌百分之零点零七。纳斯达克指数呢最新收报于八千二百七十六点八五点，跌百分之零点五九。标普五百指数最新收报于三千零三十六点八九点，同样呢也是跌掉了百分之零点零八。那隔夜，华尔街又在关注什么？机构的声音和观点？我们来连线的是驻纽约的记者葛威尔，你好，威尔。
2: 早上主持人。昨夜美股投资者继续消化财报消息，并静待美联储议息会议结果的出炉。道指个标普五百指数在平盘点位附近震荡。且财报方面，谷歌母公司 Alphabet 公布财报显示，上季度每股盈利十点一二美元，远不及市场预期的十二点四二美元；营收四百零五亿美元，增幅百分之二十，略好于市场预期。上季度广告收入录得三百三十九亿美元的历史新高，但是企业在云计算等方面的大举投入挤压了盈利能力。谷歌海姆的分析师也担忧，人力成本、研发和营销成本可能会在四季度继续增加，并在短期内打压股价表现。所以 ，Alphabet 大部分时间里股价承压约百分之二。今年以来，该公司股价累计上涨百分之二十。另一家公布财报的人造肉 Beyond Meat 虽然盈利、营收均好于市场预期，但同时也触发了内部投资者获利离场。自该公司 IPO 以来首个禁售期解封，近八成发行流通股已经可以出售。隔夜 ，Beyond Meat 大跌超百分之二十。更多的目光则投注到了华盛顿，在印尼失航坠机事件发生整一年以来，波音 CEO 米伦伯格终于首度现身国会听证会。愤怒、激动、怀疑、疑惑等的情绪充斥着整场听证会。此前有媒体报道称，早在印尼失航坠机事件发生之后，一位 FAA 内部的分析师已经警告，波音737 MAX 的系统问题可能会再度发生，但彼时 FAA 却决定继续采纳波音的测试结果。波音和 f a 之间究竟维持着一个怎样的关系？目前的复飞程序进行到了哪一步？波音能否恢复公众的信心？这些都是投资者乃至普通民众所关心的问题。但显然，波音 CEO 米伦伯格无法就上述任何一个问题给出肯定的答案，这也引发了现场议员的不满。除了议员，现场还有家属手持遇难者相片列席。事件发生以来，播音直面公众的解释实在太少，也来得太晚，家属的不满情绪不断累积。在听证会前呢，有记者质问米伦伯格是否会为此事下台，以谁负责？他转移话题称，目前自己的工作重心是先解决眼前的问题。而这场姗姗来迟的新闻发布会也丝毫没有撼动波音的股价，隔夜收高约百分之二。主持人。
0: 好的，谢谢维尔的介绍。那么回到我们的演播室，今天来到现场的嘉宾呢是大家老朋友简佳、嗯，欢迎简佳、嗯、哈。嗯，早，呃，我们首先来看一下，在美国东部时间的周三下午的两点，也就是北京时间的明天的凌晨，大家相对于美联储的这个降息的应该来说没有太大的分歧，但是有一个分歧就是在
3: 未来联储的这个降息的节奏上，所以你是怎么来看待这一点的？对，其实现在分歧啊，不是在明天凌晨的这个降息上啊、嗯，而是在于未来的整个降息节奏上啊。不在于降
0: 不降的问题了。对，肯定是
3: 降，就是明天肯定是降。那么我们说分歧主要为什么会有这样的一个分歧？其实它的来源其实就来自于源美联储，因为美联储在之前的这样的一个表态当中，它一直一个观点就是七月和九月的两次降息嗯，是叫预防式的一个降息啊，所以这个给市场带来了很大的一个波动啊，因为我们知道美联储的降息它一般分为这个预防式的降息，就是说降几次然后又返回。还有一种呢，就是衰退式的一个降息，就是持续的一个降息。那么从历史上来说呢，这个预防式的降息，它一般就是三次就结束了啊。所以我们说，我们看到七月份、九月份已经降了两次了，那么加上十月份一次，就已经到了三次了啊。所以说。市场会预期未来可能年内美联储就不会再降息，或者未来很长一段时间不会再降息，甚至未来有可能会出现加息的这样的一个节奏啊。那么这是美联储给市场的造成的一个扰动啊。但是呢，我们说其实啊，历史上来看，这个确实在一九九六年。到一九九呃一九九五年一九九六年发生过一次啊，还有一九九八年一九九九年发生过一次啊，因为当时主要是因为美国是受到这个亚洲的一个金融危机的这样的一个冲击啊，所以说呢，当时美国经济也出现了一点的衰退啊，那么导致了美联储当时是降息，但是很快因为它的冲击会对美国本身来说比较小啊，所以最终又加回来了。那么呃其其次呢，我们看到其实从一九九八一九八八年开始啊，美国还有三次的真正的一个衰退式的一个降息啊，嗯、那么分别我们看到是在一九八九年到啊呃一九九二年，当时是降了二十五个呃二十五次啊六百八十多个基点。那么另外呢，我们说两次非常熟悉的一个就是二零零一年到二零零三年啊，还有一个是二零零七年到二零零八年，一次就是。这个呃，这个互联网泡沫的破灭啊，另外一次呢就是全球的这个金融危机。那么当时美联储都是降了十次以上的这个降息啊，有差差不多两百呃这个四百五十个基点到五百个基点，非常多的这样的一个降息、啊。所以说当时这三次是一个衰退式的一个降息啊。但是我们说，无论是这个。这个预防式的降息还是衰退式的一个降息啊，它最根本的还是要去看美国经济的这样的一个走势啊。没错。说这个才是最核心的一点啊。嗯、那么这个呢，我们说这个和啊，我们之前也在节目中一直跟大家强调的一点非常重要啊，就是九月份我们看到整个美国的一个 PMI 的数据是超预期的一个下滑，现在是十年来的这样的一个。最低的这样的一个水平啊，那么在这样的一个环境之下，我们看到之前其实大家可能预计十月份还不一定会降啊，那么。现在这个数对对 PMI 数据出来了之后啊哈，对，是 PMI 数据，包括我们上次节目中也说到的，像这个消费的数据啊，包括投资的数据，都是持续的一个疲弱啊。那么这就使得市场对于这次十月份的一个降息，基本上觉得是铁板钉钉了。嗯啊，那么后面我们说，无论是后面到底是不是会降息，其实我们说最根本的还是要看。后续的整个的一个美国经济的一个走势啊，因为我们建议大家一定要去重点关注，不要听光听美联储的啊。美联储可能觉得是一个预防式的一个降息啊，但是我们说，其实美国经济是从去年四季度开始出现了一个下滑的苗头啊。那么现在目前情况来看，并没有一个终结的这样的一个迹象。嗯。那么在这样的一个情况之下，我们认为美联储的一个降息通道并没有被完全的一个关闭，啊，有可能今年。呃，十二月份不一定会降啊、呃，但是肯定到明年的上半年，或者更晚一点时间。那么。到时候要看美国经济的整个的一个下行的一个趋势啊，包括我们看到明天也会公布整个 GDP 的一个数据啊，那么看这一系列的一个数据来最后来验证美联储是否会继续的这样的一个降息、嗯。中间插问一个小问题啊，我们会发
0: 现说美国的经济呢开始持续下滑，但是美
3: 股的表现似乎没有受到太多的这个影响。对，这个两
0: 者之间是一个什么样
3: 的？呃、啊嗯，其实这个是有很直接的一个关系啊，因为美股现在目前我们看到，包括这次最近连续公布了整个的一个三季报啊，那么整个三季报。总体来说，我们是看到，我们统计了一下，还是比较超预期的啊。总体来说还是比较超预期，当然有个别公司会低于预期。嗯，那么总体来说还是不错。那么另外再加上，其实大家对于整个的一个宽松还是有非常强的这样的一个预期的啊，包括明天的这样的一个降息。嗯。包括我们说，其实这次降息和过往有一个非常大的一个区别，因为。过往其实美联储在开始降息的时候，它的整个利率还是比较高的。但是这次我们说，其实利率这个开始的起点非常的低啊，而且那么就很快就接近零了啊，所以这个美联储也会呃预防就是整个美国这个呃利率也降到这个零的水平啊，因为这个对于经济可能会产生很大的这样的一个负面的这样的一个作用啊。所以说，我们看到美联储在还没有。在利率降到零的时候，已经开始开启了这个量化宽松啊。虽然他自己，我们说一直不承认，但是我们说这个其实就是一个 QE 四啊，这就是一个量化宽松，是一个扩表的这样一个动作啊。这就是为什么我们看到美联储在还没有利率降到零的时候。就已经开始量化宽松啊，就是它它其实也是在预防啊，也是在给未来的整个的一个弹药库，未来的整个的一个货币政策、啊、留下更多的这样的一个空间
0: 。嗯嗯。那么说到这个呃，货。通过降息来刺激这个经济，就 QE 嘛。那大家认为说，这个日本是 QQE 的代表，就是特别宽松啊，所以一直实施的是零利率和整体的这个量化宽松的政策。但是我们看到日本这么多年来始终没有摆脱经济的这样的一种呃低增长的，或者是就是几乎是不增长的停滞增长的这样的一种局面。那这个状态会不会有可能在未来的美国再次上演
3: 呢？对，其实我们说这个，其实日本啊，日本的这个就是货币政策和财政政策对于经济到底有多大的这样的一个推动作用啊？其实日本是个非常好的这样的一个观察点、哎，因为其实大家分歧很大啊。那么，比如说站在凯恩斯这一派的角度来说，认为啊，这个货货币政策和财政政策刺激一定会刺激整个经济的这样的一个需求，是经济的一个增长啊。但是还有一派会认为，这个极度的一个宽松的一个货币政策会导致整个虚假的一个繁荣。啊、嗯，最终会导致整个的一个泡沫的这样的一个产生。对，你能宽松多久呢对对？对，所以说我们看到日本就是个非常好的例子啊，因为日本其实它是整个的一个货币啊、呃、政策创新的这样的一个引领者啊，因为我们知道从这个呃八十年代末九十年代初，整个日本大的泡沫破灭之后，其实日本在整个九十年代一直在想各种各样的办法、嗯，各种各样的宽松政策啊，各种各样的财政刺激政策来刺激经济啊，那么一直没有成功，一直到。二零零一年的时候，其实二零零一年的时候，日本就已经是实现了零利率，而且呢，已经实现了量化宽松啊。所以说，量化宽松不是美国人做出来的啊，不是伯南克做出来的。其实，日本早就已经实现了这样的一个量化宽松的这样的一个政策。嗯哼，那么到二零一三年的时候，其实日本就开始扩大了整个这个宽松啊，我们说量化和质化宽松啊 QQE。那么到二零零六二零一六年，它日本已经开始实现这个负利率啊，所以说现在在日欧洲非常流行了。其实日本有很多的这个负利率的这样的一些债券啊，所以说日本在这方面一直是。在这个货币政策创新方面啊，一直是走在世界的最前列的。但是我们看到它的整个经济确实没有特别强的啊、呃、一个刺激的一个效果啊，因为我在整个的一个七八十年代啊，上世纪七八十年代，整个日本的一个实际的一个 GDP 增长差不多还有百分之四。那么到了呃九一年到现在啊，整个的一个啊我们说之前叫失去的十年啊，现在叫失去的快三十年了啊，而且。这个 GDP 增长一直不到百分之一啊，所以一直没有推动整个的一个经济的一个增长啊、嗯，所以说这个就是一个非常好的一个反例。你看，即便是有安倍经济学的加持，对日本
0: 的这个经济稍有回复，但是安倍现在不得不从消费税上来考虑增加，对从之前的百分之三呃加到百分之五，现在是呃百分之五加到百分之八，然后现在从百分之八再加到百分之十，<笑>对吧？对，因为
3: 它确实它的一个联邦的这样的一个。呃，这个负债率已经是太高了啊，百分之二百多，两百四十啊，嗯、光这个公共的一个债务的一个比例就有两百四十，所以非常的高啊。那么它其实很难再来呃进一步的来加杠杆啊、嗯，这是一方面。但是我们说更关键的一点，其实大家去呃。关注日本啊，因为觉得日本它整个的一个通胀为什么这个放了这么多的货币，为什么通胀还是起不来啊？是。那么很多人觉得啊是老龄化啊，或者是日本的整个的一个节约的这样的一个消费的这样的一个属性啊、嗯。其实我们认为很重要的就是因为它的整个的一个信贷的一个持续的一个疲弱啊、嗯。为什么这么说？就是因为其实这个极低的这样的一个货币的一个环境、利率的环境，它会造成一个什么情况？就是在当时。八九十年代啊，整个的一个很多的一些僵尸企业啊，就是这些企业其实已经负债累累了，了啊，已经没有什么生机了。但是这些企业，因为它能贷到非常低的这样的一个利率的贷款，嗯，所以它的整个的一个啊经营还是能持续的。但是我们知道，这些企业它其实没有办法进行再投资，所以它对经济其实没有特别大的一个拉动啊、嗯，而且整个的一个劳动生产率也会因此被大幅的拉低，包括整个的一个员工的一个薪资啊。嗯、所以说，我们说。极度的宽松货币政策，并不是说是一个万万能万金油啊，是一个万能药啊。那么它其实有很多的一个负面作用。其实我们要去重点关注日本，就能看到未来可能会在欧洲或者可能会在美国发生的一些现象啊。那么是对，从日本的这样的一个情况，我们说为什么今天重点强调日本，就是从日本的情况，我们可以引引发呃、啊、未来对于整个全球在负利率环境下的这样的一个走势的一个判断。好，那么从这个华尔街到陆家嘴，我们今天的这个热股呢，我们。要
0: 来跟简家一起关心的是这个特斯拉哈、啊，这是一个非常有争议的这个企业。那虽然呢，它是引领新能源汽车的这个发展，包括呢它在上海建立了工厂 ，Model 3很快就要下线了。对，但是呢，它的这个创始人这个 mask 呢，一直被认为是一个不稳定的因素，所以呃，对于特斯拉这支呃很牛的汽车股啊、呃，简家有什么样的观点
3: ？对，其实特斯拉我们在节目中也是经常给观众朋友们去关注啊，因为这家公司呢，因为之前股价相对来说表现比较低。米、嗯、啊，一些一些负面的这样的一些消消息啊，但是呢，我们看到从上周四开始，整个股价又出现了一个大幅的一个上涨啊，三周三天就上涨了接近百分之三十啊。是。那么最主要还是因为它的整个的一个业绩的这样的一个超预期啊。我们看到，特别是整个最新公布的一个三季报，整个的一个营收是增长是六十三亿美元，其实还是下滑了百分之七点六的。但是我们看到它实现了盈利啊，它整个扭亏为盈了啊，盈利了一。呃，一点九亿美元啊。那么同时呢，我们看到它的整个毛利率也是出现了一个明显的一个抬升，现在到百分之十八点九的这样的一个水平、嗯。啊，那么这样的一个提升，包括它的整个的一个经营现金流啊，也是出现了这样的一个转正的这样的一个情况啊。主要还是因为它的 Model 三的这样的一个顺利的一个投产。那么我们看到，其实上个季度整个的一个特斯拉整体交付是七啊九点七万辆，那么其中有七点九八万辆其实是 Model 三，嗯。它同比增长了百分之四十几啊，所以说它现在的整主力车型是 Model 3啊，但是 Model S、Model X 还是会有不少的这样的一个生产的啊。那么另外我们看到，随着 Model 3的整个的一个量产，它的整个的一个运营的成本啊，单位的运营成本开始出现了一个明显的一个下降啊，就已经降到了这样的一个啊扩产以来的这样的一个最低值啊，所以这个对于特斯拉来说是一个非常好的这样的一个现象啊。那么另外一个很重要的一点，其实我们说就是它的上海工厂啊。因为我们说上海工厂现在已经很快啊，已经开始试生产了，而且到年底应该可能会正式的一个生产，而且目前的整个一期的这个产量就要达到十五万台啊，大家现在已经在网上已经纷纷开始可以预定了，而且整个价格呢会比进口的要来的低啊、嗯。那么另外一点就是说我们看到其实上海工厂它的整个的一个单位的一个资本开支是比美国工厂要低百分之六十五之多啊，这个是。呃，这个 Elon Musk 非常的惊叹啊、嗯，这个他一直觉得这个是非常不可思议。那么，其实从这样的一个点，其实可以看出，其实中国在整个的一个高端制造业方面啊，对相对于美国来说，可能已经具有了非常强的一个比较优势、啊。嗯，所以说这就是为什么特斯拉非常看重中国市场啊，它要大量的这样的一个产能是要迁往公，迁往中国啊。虽然是在这样的一个贸易环境之下啊，依然是。不遗余力的要迁往中国，这是一个非常重要的。呃，
0: 你看好特斯拉未来在中国的销售吗？因为中国的乘用车，无论是这个生产数据和销售数据，一直是在持续下滑的这个过程，阴跌的这个过程当中，你怎么来看未来特斯拉在中国的销售
3: ？对，其实我们说这个，特别是乘用车，特别是我们说新能源车，因为新能源车现在整个的一个补贴这个退坡非常的快啊。但是呢，我们说我们横向比较了，我们发觉其实特斯拉它在整个的一个性能方面、各方面性价比方面，其实还是。具有比较明显的这样的一个优势的啊，包括后面还有它还有 Model Y 的一个车型也是大家非常关注的啊，因为因就是因为中国的这样的一个设计，使得现在美国工厂的一个 Model Y 啊，它的整个的一个量产也会提前啊，到二零二零年的春季，我们就会看到 Model Y 的这样式的开始量产啊，包括欧洲的工厂、中国的工厂，未来也会生产 Model Y 的这样的一个车型啊，也会是一个未来的一款新的，因为它是它和 Model 三一样，它是都是偏平民化的啊，要说又是呃啊、呃、偏 S、嗯。C U V 的啊，所以这样的一款车型应该可能也是会成为未来的一个爆款。所以说，在横向比较来说，我们说整个的一个啊特斯拉，我们还是比较看好的。所以在你看来的话，虽然中国的
0: 整个汽车的这个购销的大环境并不是特别好的情况下，特斯拉可以走出一个独立
3: 行情。对，但是我们说，其实其实我们要强调，其实中国的整个的一个呃汽车的一个环境啊，虽然大家都觉得不太好，其实我们有一个非常不同的一个观点啊。其实我们看到从九月份的一个数据来看，整个的。一个啊，我们看到中基呃中金的一个数据，其实是一百六十九万台啊，其实同比还是下滑了百分之七点六的，嗯，但是和七月份和八月份的这个。这个大幅的下滑相比，已经是回升了差不多十个点。换句话说，就是降幅收窄了。啊、降幅收窄，哎、嗯，其实这个为什么会降幅收窄？因为我们知道在六月份发生了什么情况，就是国五切国六啊、嗯，所以大家呢，就是因为当时的降幅非常的大，或者补贴的，呃，就是就是这个汽车企业的这样的一个降价幅度非常大啊、嗯，所以说呢，呃，很多。投资者啊，很多消费者他就会观望啊，他认为可能会继续的这样的一个降幅，会继续的一个下降啊，但是呢，其实会发觉进入到了这个七月份啊，其实。整个的一个汽车企业的一个补贴或者是一个降价，突然就暂停了啊！现在就开始出现了一个涨价的这样的一个趋势啊，因为大家都是买涨不买跌的啊，跌的时候大家可能会选择继续观望，但是随着我们看到到八九月份，大家会看到整个的一个销售呃价格啊，其实开始出现回升了啊，所以大家持币观望的这样的一个态度又开始出现了一个回温啊，所以未来我们说从九月份的数据已经开始看到明显的这样的一个回升，那么到了整个四季度。包括未来会有看到十月份的数据，十一月、十二月的数据会持续的一个改善，所以呢，
0: 接下来会你会建议投资者来关注汽车板块。
3: 对我们说是因为汽车板块其实包括今年的一个跌幅相对来说是比较的大的啊，嗯、因为在整个所有板块里边其实表现的是相对来说比较差。但是呢，我们要强调其实过去的这样的一个，特别是一八年，今今呃汽车数据差，其实主要是因为一六一七年。当时的一个消费税的一个补贴啊、嗯，透支了很多的一个需求啊、嗯，所以说把这几年拉长来看，整个中国的一个汽车的一个环比增长还有百分之十一啊、嗯。我们说，其实际上大家不要太低估整个中国的一个汽车的一个需求啊。所以在这样的一个环境之下，我们看到已经开始出现环比改善的一个情况下，建议大家后续要去重点关注整个汽车板块
0: 。好，那么汽车板块当中的这个受益的标的股呢，我们推荐大家关注的是长城汽车、华裕汽车、上汽集团、广汽集团三花智控、拓普集团，还有普泰来、新源材质、呃新宙邦、啊、呃、新宇邦和当生科技啊这些个股。好，非常谢谢简嘉今天来到我们的这个节目当中，谢谢您。好，稍后呢，欢迎各位继续来关注我们正在直播的财经早班车。